0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Frau Luger, Sie sind stellvertretende wissenschaftliche Direktorin des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation, abgekürzt NAWIC. Was genau ist eigentlich NAWIC? Das
1: NAWIC, das steckt im Namen schon drin. Also, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, Wissenschaftskommunikation zu stärken in Deutschland mit einer ganz speziellen Zielgruppe, an die wir uns richten, nämlich die Zielgruppe der Wissenschaftler. Das heißt, wir wollen Wissenschaftlern ein paar Handreichungen geben, damit sie besser kommunizieren können über das, was sie eigentlich machen, sodass sie Botschafter ihrer eigenen Forschungsgebiete werden.
0: Sehen Sie da ein großes Bedürfnis? Also haben es Wissenschaftler nötig, das zu lernen?
1: Das zeigt mir meine jahrelange Erfahrung als Wissenschaftsjournalistin, in der ich ja auch in dauerndem Kontakt mit den Forschern bin. Es gibt natürlich Naturtalente, die können das einfach, aber es gibt auch viele, die sich da wirklich schwer tun, zumal Forscher in ihrem Werdegang eigentlich immer stärker lernen, ihre Wissenschaft in der Fachsprache zu kommunizieren. Und sie verlernen im Laufe der Zeit, über ihre Wissenschaft in einer allein Sprache zu sprechen.
0: Was sind denn so klassische Kardinalfehler, die ein Wissenschaftler begehen kann, wenn er versucht, über seine Forschung Auskunft zu erteilen?
1: Der große Kardinalfehler ist, dass Sie vergessen, dass Sie natürlich sehr im Detail arbeiten, dass Sie ein Spezialsegment in einem Spezialbereich, in einem besonderen Fach erforschen. Und Ihnen fehlt so dieser Blick auf das Ganze von außen, auch mal zu gucken, was interessiert eigentlich jetzt jemanden, der gar nicht weiß, was ich mache, wirklich von dem, was ich da forsche, wie kann ich das überhaupt transportieren, dieses Thema.
0: Was sind denn die klassischen Kommunikationskanäle, die Wissenschaftler heute noch nutzen?
1: Die Vielfalt hat sich hier total aufgetan. Das heißt, die klassischen Kanäle, zu denen gehört natürlich das wissenschaftliche Publizieren. Das ist der der Anfang dessen, wie Kommunikation in der Wissenschaft stattfindet. Aber da kommt heute ja eine ganze Bandbreite dazu. Heute haben wir so etwas wie Tage der offenen Tür, an denen steht plötzlich eine Schülerin mitten im Labor und will vom Wissenschaftler erfahren, was er macht. Wissenschaftler haben heute die Möglichkeit zu bloggen, sie twittern, Sie sind auf verschiedenen Podien vertreten, stellen sich dem Dialog mit der Öffentlichkeit, sie geben Interviews im Fernsehen, im Radio. Also es gibt eine ganz riesige Bandbreite an Kommunikationsmöglichkeiten für Forscher.
0: Wie steht es denn um die Nutzung der aktuellen, der ganz modernen Kommunikationskanäle? Also sie haben es schon angesprochen, wie steht es um die Nutzung von sozialen Netzwerken? Bietet sich sowas überhaupt für die Wissenschaft als Kommunikationskanal an?
1: Da bin ich natürlich eine ganz persönliche, starke Befürworterin, dadurch, dass ich ja sehr in den Blogs aktiv bin und auch in Deutschland die Science-Blogs aufgebaut habe, also von vornherein versucht habe, Wissenschaftler auch dazu zu motivieren, in diesen Dialog, in diese Dialogformate einzusteigen. Und ich sehe das so, dass da wirklich ein großer Vorteil für Wissenschaftler ist, die diese Medien nutzen, nicht nur im Sinne dass sie da auch ein Renommee für sich aufbauen können, sondern auch, dass sie lernen, was sind die Bedarfe der Gesellschaft an das, was ich eigentlich mache. Also es gibt einen Dialog, der stattfindet und das bedeutet auch eine Reflexion der Forschung.
0: Nun ist es ja so, dass unterschiedliche Kommunikationskanäle, Sie haben es angesprochen, wie beispielsweise jetzt in den sozialen Netzwerken aktiv ist, auch eine andere Sprache benötigen. Lernen das die Wissenschaftler bei Ihnen oder können die das bei Ihnen lernen?
1: Ja, das ist genau das Ziel, dass Sie lernen oder wieder lernen oder sich wieder dem Ausgangspunkt eigentlich Ihres Kommunikationsweges wieder ein bisschen weiter wieder annähern und einfach wieder lernen, in einer verständlichen, klaren Sprache zu formulieren, was Sie eigentlich forschen. Und dafür gibt es bei uns die diversen Seminare von Schreibseminar über Interviewseminar, Präsentationsseminare. Eben auch Social Media, Online-Seminare. Das heißt, für alle verschiedenen Formate, in denen Dialoge bzw. Kommunikation stattfinden, bieten wir die diversen Kurse
0: an. Nun ist es aber so, dass viele Wissenschaftler befürchten, wenn sie ihre Forschung, ihre Arbeit für eine breitere Öffentlichkeit vorstellen möchten, dass Ihre Arbeit eigentlich zu kurz kommt, beziehungsweise dass sie nicht die Inhalte transportieren kann, die sie wirklich transportieren möchte. Man spricht von Simplifizierung beispielsweise oder dass die Dinge oft auch vielleicht nicht ganz richtig mehr dargestellt werden. Mhm. Wie begegnen Sie diesem Vorwurf?
1: Das ist ja gerade das Schöne, wenn die Wissenschaftler selbst lernen, besser zu kommunizieren. Wenn sie selbst lernen, ihr aktuelles Forschungsthema in drei Sätzen zu formulieren, dann kann es eben nicht mehr passieren, dass jemand anderer, vermeintlich jetzt mal das genannte Beispiel Journalist, ihr Thema in die Hand nimmt und vielleicht falsch vereinfacht in ihren Augen. Es ist natürlich ein großer Schritt und eine große Herausforderung, selbst zu vereinfachen. Aber ich denke, es ist im Sinne des Inhalts, besser diese Vereinfachung, diesen Prozess machen die Wissenschaftler und die Journalisten bleiben bei ihrer Aufgabe, ihrer Kernaufgabe und Kernkompetenz, nämlich dann die Dinge zu hinterfragen, sie in den globalen Zusammenhang zu stellen, nochmal zu recherchieren, abzuwägen, Zweitmeinungen einzuholen. Das ist das Kerngebiet der Journalisten. Deren Aufgabe ist es nicht, der Übersetzer zu sein. Wenn Wissenschaftler selbst übersetzen können, ist sehr viel gewonnen.
0: Also simplifizieren, um auch die Deutschland zu behalten?
1: Ja, schon, ja
0: zu Ihrem Institut. Es nennt sich Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation. Warum national? Ist das nicht in Zeiten digitalen Wandels zu klein gegriffen?
1: Oh, Sie sind ja nett. Uns wird eher immer vorgehalten, Sie sitzen doch in Karlsruhe. Was wollen Sie denn national machen? Dazu möchte ich einmal eingehen und sagen, Ja, wir bieten diese Seminare eben bundesweit an. Und eine Phase zwei, in der man dann darüber nachdenkt, das vielleicht nochmal zu internationalisieren, die ist natürlich möglich, aber primär sind wir jetzt erstmal schon mal bemüht, das wirklich hier aufzubauen und das war auch der Kerngedanke oder ist der Kerngedanke für unsere Gründung oder den Kernanliegen. Hinter dem Ganzen steckt ja ursprünglich Klaus Tschirer mit der Klaus Tschirer Stiftung und der möchte einfach ganz persönlich, dass in Deutschland die Wissenschaftler besser lernen zu kommunizieren. Das heißt aber nicht, dass es da nicht noch eine weitere Phase geben kann und wir unsere Fühler weiter ausstrecken werden.
0: Eine andere Frage noch. Man begegnet im Bereich der Kommunikation, wenn Wissenschaftler kommunizieren, auf zwei Begriffen. Und zwar einmal der Wissenschaftskommunikation und einmal nur der Wissenskommunikation. Gibt es da einen Unterschied oder ist das ein und dasselbe?
1: Es ist nicht wirklich ein und dasselbe. Ich würde sagen, Wissenskommunikation ist eben schon ein etabliertes Wissen, über das kommuniziert wird. Das wird vor allem Ganz klassisch in der Lehre gemacht, also in der Schule und so weiter, da ist erfahrbares Wissen, Wissen, das praktisch als Gesetz betrachtet wird, wird dort vermittelt und darüber wird gesprochen. In der Wissenschaftskommunikation ist es ja schon so, dass über aktuelle Wissenschaft kommuniziert wird und das ist vielleicht noch mal ein deutlicher komplexerer
0: Zusammenhang und
1: manchmal auch noch ergebnisoffen in den Inhalten. Zum Abschluss noch eine Frage
0: auf das Feedback, das Sie erhalten von Wissenschaftlern, die vielleicht an Ihren Seminaren teilgenommen haben, die hm. mit Ihnen in Kontakt getreten sind. Welches Feedback haben Sie so erhalten bisher? Klingt jetzt doof, als würde
1: man sich selbst loben, aber es ist so, also wirklich große Begeisterung eigentlich. Unsere Evaluationen zeigen uns auch, dass wir wirklich sehr, sehr gut bewertet werden von unseren Teilnehmern und vor allem auch ein sehr starkes persönliches Feedback. Einige, die dann sagen gleich, oh ja, jetzt bin ich so animiert, ich möchte jetzt irgendwie dann doch gleich auch mal einen Blog eröffnen oder ich muss jetzt irgendwie das weiterüben und haben sie noch mehr Sachen, wie ich das weiterüben kann? Das zeigt für mich einfach, dass wer auch immer bei uns bisher ein Seminar besucht hat, hochmotiviert herausgeht und auch gleich in Medias Res gehen will und versuchen will, das jetzt auch irgendwo zu praktizieren.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen den Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, also sind vielleicht Naturwissenschaftler offener gegenüber diesen neuen Kommunikationsformen als Geisteswissenschaftler oder ist das ein Irrtum?
1: Das ist ein Irrtum, da würde ich sagen, das gibt es in allen Richtungen, ob jetzt eben Geisteswissenschaftler oder Naturwissenschaftler, man findet überall entweder solche Menschen, die sich grundsätzlich schwer tun, es ist einfach so, dass nicht jeder, wie ich schon eingangs sagte, nicht jeder ist ein Naturtalent, insofern sind die Hürden für alle vergleichbar, und es gibt halt manche, die tun sich dann deutlich leichter. Aber ich sehe keinen großartigen Unterschied, könnte ich jetzt nicht festmachen.
0: Kann man aus generationenspezifischer Warte Unterschiede machen? Sind die Älteren anders als die jüngeren Wissenschaftler?
1: Generationenspezifisch möchte ich jetzt nicht so weit gehen, aber wir merken interessanterweise, gerade in der Anfangsphase der Wissenschaftskarriere, bemerken wir jetzt hier starke Unterschiede. Auch dann, was die Bedarfe angeht, was in unseren Kursen vermittelt werden soll oder was die Wünsche der Wissenschaftler sind, was sie brauchen. Das heißt, wir stellen fest, dass noch junge Studenten, die jetzt in der Masterstudienphase sind, die sind deutlich deutlich offener noch für alles und je weiter dann jemand schon fortgeschritten ist und wenn einer dann einen Doktortitel hat und hat auch schon etliche Vorträge gehalten und hat schon so und so viele Papers publiziert und veröffentlicht, da stellt man einen Verlust der Sprache dann irgendwo manchmal fest und auch die fehlende Möglichkeit, eine Distanz zur eigenen Forschung aufzubauen und die von außen zu betrachten. Also es wird offensichtlich immer schwieriger, sich dann auch kommunikativ da wieder zu lösen und einen neuen Zugang zu suchen zu den eigenen Themen.
0: Frau Lugger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.